0: 我、哦、是不是哇？我又开始哒哒哒哒！哎呀，我好累呀、啊！我每次都很尴尬，我一开始每次都很尴尬。那我们第14期了，是吗
1: ？没错。
0: 嗯，那好吧，我来哒哒哒一下，哒哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩014。啊、嗯！这期节目我们请到了岩友，也是攀岩岩馆老板四两老板，来跟我们聊一下从攀岩者到岩馆老板的进阶之路。欢迎四两老板，老板给他给我们
2: 打个招呼吧。哎，大家好，我是四两两百克，就传说中的那个两百克呵呵，现在已经在江湖中消失匿迹了，因为开了烟馆，太惨了。
0: 啊， 我觉得还很活 跃， 不过就是就是原来那个公众号更新确实就没有那么频繁 了， 就思良老师自己的输出变少 了， 但是感觉 嗯， 严管公众号的输出还是蛮多的。
2: 是这样 的， 因为没有精力去写那个更硬核的东西 了， 因为原来两百克的定位是。也就是希望更多的新人能够有一个渠道，或者说有一个好的平台，有一点好的内容，然后去了解攀岩，然后也能相对系统的了解攀岩吧。但现在的话，可能更多的精力都在严馆的经验上面，所以肯定是大家关注 CUG 的公众号吧，里面也会有一些活动内容的。嗯感觉这个好硬核呀！我这个我这个广告没有、哦
0: ，我觉得我觉得我自己人物介绍都写的不太行，就是我觉得人我们还没有提到人物介绍，我们先来我来简单介绍一下四两老板。嗯、呃，四两老板应该是北京岩友，然后现在是 Climb Bond j i m 岩馆的老板，就是 COG 的老板。攀岩就是我收集了一下，看了一下文章，好像是应该有八年以上了。
2: 呃，十年了吧？哇，天哪，<笑>十
0: 年！嗯、呃，然后。呃，之前关注到四梁老板，是因为在知乎的专栏、微信公众号，还有呃微信视频号都有看到，就是刚才说到的同名的账号“ 200克”，这里面有有很多不一样的文章和视频，就有各种各样的资讯。感兴趣的小伙伴欢迎关注。然后现在因为开了严管，所以有一个严管的微信公众号，应该也是同名公众号，就叫 c l i m b 棒”，对吧
2: ？对的。嗯。
0: 四两老板之前还干了一个很酷的事情，就是和晨晨老师一起做了《Real Rock》十三、十四、十四的那个中文字幕翻译,翻译，就这件事情很酷。对
2: 对
0: 嗯,嗯蛮多的，还有当对哦，还有番茄是吗
2: ？对，有番茄、小黑，还有我们贵阳的一个言友
0: 。哦，剩下的可能不太认识。嗯
2: 、对，<笑><笑>那个都也都是也都是比较资深的言友了。
0: 嗯， 然后饲养老板在石谷是不是还有个院 子？
2: 啊， 那个是跟朋友一起开的一个小院 子， 叫就叫石谷小院儿。然 后， 呃， 但是疏于打 理， 所以基本上去玩的小伙 伴， 如果喜欢自助的 话， 就是在那里面还比较舒适一 点； 如果比较喜欢服务的 话， 可能就稍微差点意思。
0: 哦、嗯，哈哈，能理解吧？言外之意，<笑>反正大家可以就通过以上这些渠道找到饲养老板。哎，我们反正这不能叫打广告，就是我们这个平台打广告不太行，就只是感兴趣的小伙伴给大家指个路吧。嗯
2: ，好呀，反正最好的找到我的渠道，肯定就是来演馆找我攀岩呀，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，那接下来介绍一下这个四两老板的岩馆。那四两老板自己来
2: 介绍一下吧。啊、嗯呃，好呀，我们的攀岩馆叫 c l i m o n g g m 其实一直想给它起一个中文名，可是一直没有想到特别合适的名字，嗯、所以呢，就一直叫这个吧。然后我们一直简称它叫 C O G， 然后大家也都可能也都。比较知道了吧？因为我觉得经营不到一年的时间，可能很多的人对这个馆或多或少都有一些印象吧。然后我们的演馆呢，坐标在北京的大望京，在阿里中心的对面。嗯，然后面积的话大概在四百平米左右。呃，拥有的这个岩壁的角度，我觉得还是比较丰富和多变的。有大仰角，有 VR， 然后有很大的一面 slab 的岩壁。呃，然后最有特点的，我觉得也是。嗯，可能跟其他演馆略有区别的就是我们有比较好的一个灯光效果，所以在 c o g 如果你攀岩的话，基本上不用修图了，直接拍出来就可以发朋友圈。然后是从去年的八月份开始营业的吧，到现在，嗯，八个月的时间。嗯。然后我我个人觉得还还是有一批比较喜欢 c o g 的岩友，然后会经常在我们那攀爬的，然后也呃比较。定期的去换线啊，然后也买了很多，呃，比较风格迥异的这个支点，所以在 COJ 如果你攀岩的话，首先环境会比较好，然后其次是我觉得支点造型，如果你第一次来的话，肯定会觉得还挺新鲜、挺惊奇的，对，大概是这样子。嗯，嗯我
1: 有印象
2: ，就是视频号里面出现的那种，就又大上面有星
1: 星的那种造型。
2: 对， 那那一套造 型， 当时我们进来的时 候， 应该当时是全亚洲只有两 套， 但现在应该有好多套 了， 因为它是一个限量款 的， 嗯。哇， 银店也
0: 有限量款 的， 好厉 害！
2: 对， 它是那个 Laspativa 的， 当时搞的一个什么什么比赛的一个一个一个系 列， 就是 Special Edition 的那个那个款式吧。然后一个是星星 的， 一个是日本的那个白色的樱花的造 型， 两种。嗯，就两款，对
0: ，好厉害，好的，好了，我介绍完了，希<笑>望大家有兴趣多去四梁老板的岩馆攀爬呀。嗯，好呀，那我那我们往回播一下，就是我其实还挺感兴趣，就是这种从攀岩者到攀岩老板的这个转变过程的，因为我们其实呃在悉尼的有一些攀岩的朋友。现在也是正在筹备开一个攀岩馆，然后我觉得可能很多岩友心目中都有一个开一个攀岩馆的梦想，所以就是我觉得特别有意思、嗯，所以才想来找四两老板来聊一下天。嗯，所以现在我其实列了还蛮长的一个问题清单的，我们就一个一个的来问吧。就是好呀，首先就是四两老板是什么时候就是真正。决定要开一家喷烟馆的，因为就像我刚才说的，就算很多人有这样的一个心，但其实，嗯，就是说说而已。就是从你开始觉得我要干这件事情，有什么契机，或者是从什么时候开始的呢？嗯
2: ，这个时间，如果说从。呃，心里面打算开一家攀岩馆，我觉得这是可能很早了。就是跟你说的一样，大部分的烟友都有一个想开烟馆的这个梦想。我觉得可能一开始攀岩的时候就有，但是真正付诸于行动的时候，可能是从一九年的六月份左右吧。呃，具体时间我也记不住了，嗯、因为从那个时间开始，我是。呃，逐渐的去花费很多的精力去找场地，然后去呃，就是了解攀岩这个行业。如果真的去做一家攀岩馆，应该去做哪些准备？呃，嗯、对，从一九年的六月份开始吧。然后从一九年的九月份的时候，我就从我自己原来的公司离职，然后就全心全意的去做这件事情。因为我觉得，呃，既然已经决定了。然后要去做这件事，那就肯定要全心全意了。就是你在在原来的工作中的话，肯定就很难分出来，呃，我们讲真正的精力，然后去做一件嗯嗯，呃，可能要 all in 的事情。我我我是这么觉得的、嗯，对。所以大概就是那个时间吧。然后，<咳>嗯、时间就是这样子。然后你要说为什么是决定去开一家攀岩馆的话，我觉得第一是对原来的工作，我觉得。嗯，可能到了一个瓶颈期，我觉得很难就再有什么更好的发展了。然后也觉得当时的工作比较无聊，嗯，比较就是没意思了，<笑>所以就做,<笑>做那就做自己喜欢的事情嘛。其实攀岩，嗯，肯定是自己最喜欢的事情之一了。然后，嗯，然后我觉得我也还算对这个事情有足够多的热情，所以我就觉得那就试试吧。哦、嗯
0: ，大概是这样子， oh. 对。我想再默默好奇一下，四梁老板之前的工作是什么什么行当的
2: 呀？ Oh, 之前我是做二手车广告营销的啊， oh. 对，然后但是我对接的都是汽车的主机厂的品牌，就是对接厂商的认证二手车品牌，呃，所以其实算一个， oh. 可以说是一个广告狗，也可以说是一个二手车的狗，也可以说是一个营销狗，<笑><笑>反正在互联网公司里面，就是嗯，打工的人都自称狗嘛，对吧？<音><音>大概是这样啊，大概是这样。我确实
1: 也觉得四辆老板的这个馆的营销做的挺好的，原来是有专业人士。
2: <音><音>我觉得倒也谈不上，因为做二手车的营销，可能跟做这个严管的营销，我觉得还很不一样。因为当时可能更偏向于做品牌相关的东西，那品牌的东西，其实在我看来是需要很多钱。然后又比较虚幻的东西，嗯、但是做真的做严管的营销的话，那其实差别还是很大的，因为你的眼友就在你周围，就在你身边晃悠，嗯、然后你的营销，所谓的营销，如果你不真诚的话，其实大家是能看得到的。我觉得是这样的，嗯嗯
0: 嗯，那就是，呃，四两老板刚刚开始决定要开一家攀岩馆的时候，会对自己的这家岩馆有一个。准确的定位，或者是说，因为你刚才也说了，就是身边有很多研友在各处晃荡，就是开岩馆是否需要决定我是要照顾所有不同攀爬水平的研友呢，还是说会对不同的攀爬群体有不一样的侧重
2: ？哦，嗯，其实说到这个事情的话，我觉得定位其实特简单，因为我觉得。嗯， 既然决定做攀岩馆的 话， 先首先它是一门生 意， 其次才是跟你情怀相关的事情。那如果做生意的 话， 你就要先关注这个群体到底是什么样的人来组成的。嗯， 所以当时我看的时 候， 我就觉得有两个大的群 体， 肯定是就是做一家攀岩 馆， 就是从商业角度来讲最重要的事 情， 就是第一个群体是年轻人。第二个群体就是青少年。嗯、其实说到底对对对，因为为什么这么定位呢？因为我觉得年轻人是，就尤其是一线城市或者说二线城市的年轻人，他其实是有很大的工作压力的。然后呢，大家会觉得攀岩这件事情很酷，嗯、然后也能解压，然后他就会成为一种相对比较高频的一个呃运动的一个选择。然后呢，另外一个是为什么说青少年？因为我觉得呃青少年其实是呃就是青少年的父母吧，是很愿意在教育这个。角度去花很多很多的钱，或者说花很多很多精力的、嗯。那攀岩本身其实是能够给很多的青少年带来，比方说专注力啊，比方说这个独立思考的能力啊，或者说另外一个最直接的就是强身健体嘛。那我觉得嗯，这两个群体，如果你把控住了、嗯，那其实这家攀岩馆再怎么差也不会太差。呃，对、嗯，所以我们当时定位其实就是一个年轻的攀岩馆，然后一定要对年轻人友好。所以就拍照要好看，<笑>然后另外一个就是线路嘛，<笑>那就其实提到攀岩馆，肯定要提到线路，那就是你的线路尽可能的要有意思。就是这个有意思的话，嗯、可能不是说大家一定要爬多么硬核的线路，不一定要爬呃多么就是一定要非常锻炼身体的线路。那怎么让大家觉得、嗯、哎这项运动很有趣？然后怎么让大家觉得嗯他对自己是充满。就是如果他参与攀岩这项运动，他能充满各种可能性。我觉得这个很重要。所以，呃，在定线啊，或者说在这个严管的，就是装修方面，我我觉得都比较偏向于年轻，偏向于就是哎新奇吧。我觉得有一点点，可能有一点点讨巧，但是我觉得这个还是呃满足了一些人的需求的。嗯，大概是这样的一个定位。对，嗯。
0: 我其实觉得这个定位就是其实还挺好的，就是，嗯，我感觉我虽然没有怎么在国内的严管爬过，但是我觉得我路过过的一些国内的严管，其实很大程度上都是靠青少年的这种这个群体来维持生计的。嗯、然后我觉得他就是其实这块的资讯相对来说不算是特别多，因为我们做播客。的时候也有，就是有热心听友来问我们会不会讲这个关于青少年训练的事情，嗯、就是、大家对这一块其实非常感兴趣，只是说我们两个真的是没有很直接的这个经验，也没有特别去关心这一块的知识，所以没有办法给大家提供一些嗯,嗯，就我们所知道的东西。但是我觉得就是青少年。这一块儿还还真是有很大蛮大空间的，
2: 确实是。但是说实话，就我我们现在做的。这个情况来看的话，其实我们青少年没有做得特别好，因为我知道很好的，就是在、嗯、呃，我们讲做说生意的角度来看的话，可能好一点的严管，如果做青少年做得比较好，他们可能会有三四百个学员，我们可能只有人家的十分之一的数量。其实我们已经开了快一年的时间了，对，所以我我个人觉得，就是从营销的角度，虽然我我很希望说我们的定位是能够。让更多的青少年来我们这里训练的，但是事实上来讲的话，我我个人觉得，我们现在所做的所有的营销也好，还是说所举办的活动也好，其实并没有特别的偏向于青少年。嗯，觉得、嗯、对，这、就是可能做的还不足的地方吧。就
0: 是其实现在还主要是就是另另外一方年轻人，对对。我不知道，我不知道过老师他对那个攀岩馆的喜好，但是我。我就是我们之前聊过这件事 情， 就是我其实就喜欢那种特别新、特别大的宝石馆。
2: 一定是这样 的， 因为 呃， 其实为什么这么定 位， 当时也是有很多原因的。因为我以前老出 差， 我大概去过全国可能五十家以上的攀岩馆嘛。哦， 对， 然后这个五十家攀岩馆可能走下 来， 可能还不止 啊， 我其实没有统计过。嗯， 我觉得走下来以后感受就 是， 嗯， 比较偏向于岩 友， 就是他。嗯，严管的定位就是说，我要满足岩我的训练需求、嗯。但实际上，我觉得从生意角度，或者说从推广攀岩这个角度来看的话，其实这样可能会越做越窄。嗯,嗯所以就是你你越年轻，然后你让越让年轻人喜欢，然后越让他们能够去发朋友圈，或者说去呃给他身边的人去推荐这项运动，我觉得这个是最重要的。所以，嗯，就是我觉我觉得严管定位啊，就是还是可能年轻会。更好一点
1: ，当然这
2: 个好与坏、嗯，可能各个老板也都是有自己的想法的。我只说我的观点。嗯
0: ，但我觉得北京岩友就很令人羡慕，就是比全国嗯很多其他地方的岩友来说，因为就是北京有很多不一样的岩馆嘛。然后像四梁老板这样岩馆有自己的风格和定位，然后其他也有那种非常黑链的岩馆，就是他某种程度来说就满足了这个攀岩群体。不同的人的需求，就真的是还挺让我觉得肯定会让其他地区的眼友感到羡慕的
2: 。嗯，是的，确实是，肯定多了，就是严管多了，肯定大家选择更多嘛，这个对眼影来讲肯定是好事情、嗯。然后我希望北京开到一百家才少。<笑><笑><笑>嗯，实话对。嗯
0: 嗯，然后啊、呃，想要问就是就是再具体一些的，那么在前期的、嗯。开演馆的准备流程中，就是大概有一些，什么是需要考虑的呢
2: ？就是你说就是准备流程是吧？准备流程都要有哪些？呃，我我个人觉得其实最重要最重要的准备流程，就其实不是准备流程了，就是最重要最重要的准备工作，其实就是场地，一定要找一个合适的场地，才能保证你这个生意做起来顺风顺水，这个是特别重要的。为什么这么讲呢？因为我我个人觉得就是可能北京还。比较特别，因为北京的交通其实比较差，所以如果你的公共交通不够方便的话，然后大家就参与起来，或者说去去去你这个严管的这种这种热衷程度可能就会下降。所以我当时在准备的时候，我们大概看了几十个场地吧，然后满足需求的，其实我的需求也特别简单，我就希望首先这个场地能够在地铁站的附近，嗯嗯那这个附近的定义大概就是步行距离四百米以内。Okay. 那这样的话，也就意味着，大部分人可能五到八分钟就能走得到，那这是最好的。然后我们找到过很多呃符合要求的，但是呢，这个光是距离肯定还是不够的、嗯，你还要考虑价格，还要考虑高度。然后，嗯，对，价格，嗯，是很多严管就是经营不下去的最大的叫什么理由或者原因吧，就是因为你你知道，国内的严管其实更新换代其实挺快的。嗯呃，尤其是一线城市吧，可能有一些，嗯，当然有一些做的很好的，就是经营的很好，然后有一些不太知名的盐馆，可能就是开那么两三年，嗯、可能就换掉了、嗯。我觉得这个租金啊，可能就占了很大的原因。另外一个地理位置也是，因为地理位置直接决定了这大家来你这的频率，所以最重要的准备流程，我觉得一定是场地本身。嗯然后其次的 话， 就是你说岩壁的设计 啊， 岩点的采 购， 包括呃这些装修啊什么的。岩壁设计这件事 情， 我我觉得跟定位有关系。比方说我们定位新 人， 然后定定位年轻 人， 定位呃青少 年， 那我肯定是希望我的岩壁不要角度太大。但是 呢， 并不是说你不能 有， 而是说你的岩壁的这个比重。就是比方说，我那边可能 slab 或者纸币会多一些。Okay. 那 slab 的岩币可能是，可能应该是吧。北京所有的岩馆里面最大的。那其实 slab 上面就可以定很多比较偏向于新人的线路，因为大家就是尤其是新人，可能对于小羊角的线路会比较排斥，或者说会觉得比较困难。嗯、就这个是很重要的。就是岩币角度本身，你说要多变，要非常多变的话，可能也没有太大的必要，因为现在的就是支点啊，它其实本身。嗯，都越做越大，或者说可以，它本身就可以改变这个岩壁的角度，嗯、所以岩壁我觉得反而简洁一点可能会更更漂亮更好看。嗯，然后另外一个就是，比方说支点的采购，我我现在的经验是觉得确实进口点很香，啊，就是但是国产的支点也是有一些可取之处的，它价格毕竟更低廉一些，但是也要去。呃，还是说一定要谨慎吧，因为国产这点，如果你采购不好的话，可能拿到手里面其实会成为一个很鸡肋的东西，扔又舍不得扔，然后用又觉得很难用，这就很麻烦。嗯、对，然后其他的工作，我觉得可能更多的是，比方说人啊，嗯，教练到底应该怎么去培训，或者说怎么去准备，因为我觉得我们可能还在这方面做得很不足，因为我们的教练基本上都是我开馆大家。几个人几个比较好的朋友知道，然后就很主动就过来了。嗯，然后我觉得这里面有一些呃信任，或者说有一些机缘巧合的东西。然后我们其实从来没有去专门去招聘过教练，我连一我连一贴、呃、一个那个招聘的帖子都没有发过。然后宣传相关的话，我个人觉得可能还是占了一些便宜吧，因为之前自己写公众号、嗯嗯，或者说写知乎专栏，还是有一些。小伙伴是知道说，哎，四海要开拍演馆了，那一定要去看一看呀。我觉得这个是占了一些便宜的，我觉得还是大家比较选择。<笑>对，嗯，大概就是这些。然后你说要是准备流程里面，我觉得一定要找一个有经验的人， okay. 然后来帮你。我们当时其实就找了北京的赵大爷。然后他帮我做的研 壁， 然后他会告诉我你该准备什么东西了。当然可能不会告诉你那么那么的全 面， 但是有一个人指导你大的方 向， 然后你就 会， 嗯， 就是把所有的工作都可 以， 就是不一定说非常有条不 紊， 但一定是不太可能遗 漏， 对， 所以就不会出大的乱子。我觉得这样就可以了但是如果要是、嗯、比方说郭老师想要开烟馆的话，我觉得嗯可以跟我多聊一聊，因为准备工作里面可以好<笑>好的，好的<笑>肯定可以少很多的坑的。的<笑>对，提前感谢一下。嗯<笑>、呃，对，大概就这些吧。嗯，
0: 就刚才饲养老板说的那些，我其实嗯还有一点回应。哇，我觉得我现在就学那个谁说话，<笑>就是说那个最重要的是空间。<笑>我之前也是有看到，可能是某一个视视频博主的采访，一个严管老板，他就有说他自己开严管的时候，嗯，最没有想到的就是没有考虑周全的是停车位，因为他们可能因为在美国开严管，然后他们就是可能公共交通没有那么发达，所以停车这件事情就变得非常重要，然后。他当时找的那个盐馆，可能就是停车位不够，以至于很多盐友可能绕一圈觉得停车位都是满的，就直接假设盐馆里面也都是人，就直接就走了，就没有进去。但其实，就是他真的是停车位这件事情，或者是公共交通，就是这种可抵达性吧，就真的是对于一个盐馆的深层来说至关重要。嗯
1: 、location, location, and location <笑>。对对
2: ，真的是的<笑>、呃、太重要。了。
0: 但是，然后我还有一个好奇的，就是刚才说到盐点的采购，就是我作为一个攀爬者来说，嗯、呃，我其实没有特别直观的感受，就盐岩点之间不同，就是对我来说，就是造型的不同，就是质感上来说，我好像没有特别明显的感
1: 受。那、嗯、我这边插一句，就是来来来。你可能都是在这种国外严严管的那种，全是进口大点那种，哦
0: 、这样子特别
1: 好抓，<笑>然后摩擦力又好，然后又看起来漂亮，就是哇！我以前在国内爬的有一些国内严管的那些点，就是抓起来一言难尽吧，嗯，太滑了，对不对？对，哦、这样子，对，就是滑的还很有特色，就就各有<笑>各的滑法，反正。(笑)就是有的那些手工作坊做 的， 就各批次的成色也不太一 样， 所以还
2: 蛮奇怪的。对， 嗯， 对， 呃， 顾老师其实说的就是非常的切中要 点， 就是嗯。支点这个事情，呃，怎么说呢？其实可能对于眼友来讲，也许啊不是那么的直观，但是对于眼管的经营者来讲，他每一次定线的时候，他看到那些支点，他就觉得很痛苦，因为这些支点没办法定线
1: 。嗯，
2: 就是你往眼壁上一装，你就觉得这个线，你可能想定成，比方说你可能想定成 V 二，然后你定完了以后，发现 V 四可能都打不住，因为这些点抓不住。
1: 哦， 对， 它不一样。
2: 就是如果 换， 如果换成可能质量好一点的那个支点的 话， 那就是就是能够按照你的意图去把这条线爬完。但是如果它本身摩擦力有问 题， 或者说它的造型啊有些其他的问题的 话， 你就会发现你定出来的线路跟你想要的动作是不一样的。这个其实是很打 击， 我觉得是很打击定线员 的， 或者说会让定线员很苦恼的一件事情。嗯<音>，对，因为因为我们说设计线路或者说定线的话，它本身还是很就是很考验定线员的这种思路，或者说它其实是定线员的一种创意吧。那那这种创意在最终呈现的时候，嗯、大家会发现啊。这什么玩意儿啊？那那可能就对吧？就就很打击人。<笑>对，确实是这样子。所以这个为什么我刚才就专门要提了一下这个国产支点的问题？当然，现在也能感受到，其实国产支点还是在进步，大有这个就是追上的这个势头。赶超还不敢说，但是追上的势头看看起来是有的。的
0: 、嗯。嗯，好的呢。那我既然都已经说到定线了，我来好奇一下这个饲养老板这个严管里面就是定线员，嗯。是由谁来担当的呢、嗯
2: ？啊，是这样的，我们其实现在因为管的体量或者说规模比较小，我们一共才呃七个人工，嗯、<笑>所以呃就是定线的话是我和付贺还有贝克我们三个人为主、嗯。当然了，其实我们一开始的时候，我们也是请了定线员的。我们在开业到现在，请过。除了开业的时候请了那个蔡路源、蔡教练他们一组人来帮我定线，以后后面还请了两次黄迪冲、嗯，然后黄迪冲也是以前是国家队的嘛、嗯，然后来帮我定线。当然也会有其他的各路的英雄好汉来帮我定，都有。因为每次大家来交流的时候，可能都会多少留留下几条线路在这里。哦、呃，当然是更从经营的角度来讲的话，可能。呃，我们可能更希望说，嗯，能够相对，呃，就是怎么说呢，有规律一点的去换线。嗯、那现在就因为国国内有疫情嘛，然后其实有些时候请飞线员可能也是比较麻烦的、嗯，所以就，嗯，当然也从节省成本的角度来讲的话，可能自己定线把频率提上来，可能也能更多的去满足原有的编码需求、嗯。所以我们严管内现在就是自己的教练在定，嗯、然后包括我自己也会定。主要是这样，嗯
1: ，嗯那请问一下，你们现在定线的有一个固定的频率吗？还是相对于呃有的
2: 有的比较还是比较固定的？因为呃，其实这个事情是探索了蛮久的。因为一开始我定线的时候就还挺随性的，<笑>因为没有涨到很好的这个定线的频率、嗯。然后呢，后面我们自己慢慢总结，就觉得不能太随性，因为让要让也有知道。就是我们的管的地线的规划是什么样子 的， 这样的话大家才会规划自己的时间来进行攀爬。所以后面我们就把自己的整个岩管分到有 A、B、C、D 四个区 域， 然后这每个区域的话大概都有 呃， 大概一百平米的岩壁面积吧。然后 呢， 就是这样的 话， 这一百平米的岩壁面积里 面， 每一次大概就能出三十条左右的线路。然后我们计划 的， 我们现在在实行的是每周换一面墙。然后呢，每换完这四面墙之后， oh. 就这四个区域换完之后，我们要休息两周，然后休息两周之后再换 A B C D，、mm. 这样子的话就轮转起来了。因为总有一些高手，他可能会说，你换了 A 区， oh. 换了 B 区，换了 C 区都不够我爬的，我可能等你 D 区全爬完了，<笑>然后我会花两天、三天的时间，然后就把你的线，所有的时间都刷一遍。我觉得是有这种需求的。但是现在的话， oh. 所以现在就是六周一个循环嘛。然后现在已经循环到第二个循第三个循环了吧？应该是，对。然后我感觉还不错，我感觉还不错。但是这里面会有一些，呃，就是变化，就是嗯,嗯，我们有些时候会配合比赛，比方说我们上一周做了一个，就是我们叫等级争霸赛吧，其实也是也是向人家国外的一些严管学习的，我们做了一次盲测。嗯、那这个时候我们就会很针对性的针对某一面某一面岩壁换完之后，我们发现可能比赛。当时是以为一个区域就足够用了，但是后来报名的人实在太多了，所以我们又把那个 B、C 区都拆掉了一部分，<笑>然后增加了一些线路。当然，这个这个其实是比较临时的，一种就是、嗯、呃定线的这个这个这个频率上的一个变化吧。嗯，对，
1: 嗯
2: ，对。别的就是，如果说正常没有很大型的，嗯、或者说嗯没有很特殊的安排，比赛安排的话，那可能就会持续。刚才的我说的那种方式，就是一周一面岩壁、嗯，然后中间休息两周，然后再换，就是做做出来一个循环。我觉得这样的话还比较健康。
0: 嗯、我在，因为我主要是在澳洲这边爬嘛，然后他。嗯就也就是近一年才开始真正爬报时馆，原来都在爬线。然后我觉得，就我观察来说，各个不一样的报时馆确实主要也是按照这样区域划分，然后做循环的换线。嗯、我看到有一家还，其实是我经常去了两家，它就是在在这之上有一个还挺有意思的这种点子吧，算是。其中有一家它是会在换完线的第一个星期不标难度，就全部都是问号。然后所有人可就是可能是鼓励大家不要被严管的难难度限制住了。第一个星期只有文浩那面墙，你可以随便爬，尝试你觉得你可以爬过所有线。然后到了第二周，他才再会把，啊、呃，他觉得这个呃建议的难度标上去。然后还有另外一家馆，它不是就是不标难度，但是它不是按区域不标难度，它是按照。嗯、它是会有一些问号线吧，就是可能很多岩馆都有这样的操作，就是有一些有一些线，它用其他的颜色做标注，或者是啊、呃、打一些问号，或者是其他一些什么 logo 做标注，就是告诉你这些线它是在难度体系之外的，它有可能是管管内难度体系的任何一个级别，也是鼓励大家就是跳出这个难度体系，尝试一些不一样的东西，我觉得还挺有意思的。
2: 嗯，这个我其实今天上午还在跟一个朋友就 Joy， 然后跟他聊这个事情。我觉得就是一周、嗯，然后不标记难度，其实还是蛮好的一种形式的。呃，这样确实是能够鼓励很多的人去尝试可能更难的线路，因为很多人其实还挺在意数字的。我们上次做的比赛其实就是让大家忘记难度这件事情，就是让大家就是还是专注于攀爬本身，因为你有些时候。其实没办法对自己产生特别客观的一个认知，嗯、就是你到底是一个什么水平的研员，因为很多人可能就爬到 V 三就觉得啊，我其实可能就只能爬 V 三 ，V 四太难了。但实际上，嗯，并不是，就是并不是说所有的 V 四都很难、嗯，或者说所有的 V 五都很难，那总有一些线你是有机会的。那我觉得。就是你刚刚说的那种形式，比方说一周不标，或者说某一些线路流出来打问号，我觉得真的是蛮好的。我我可能接下来也会做这件事情
0: 。就刚才也提到了，就是因为就现在开严管，还是要面临一些疫情对于就是这种旅行管控的一些问题。但其实我觉得去年对于四两老板来说挑战可能更大一些，因为去年开的严管，但是去年年初啊、呃、疫情开始，然后。就当时大家都不知道需要持续多久，到底怎么怎么，就是以什么样的形式控制住？我就觉得不知道四两老板想不想要分享一下这个疫情对自己开严馆的嗯影响呢？嗯
2: ，其实也可以分享。我说实话，就是如果回过头来来看的话，其实，在去年的，因为我是去年四月份开始，呃，就是嗯入场吧，算是，然后五月份装修，八八月份开业嘛。嗯然后，我个人觉得，现在如果回过头来看的话，会觉得其实还是有一点冒进的。如果，当然这都是后知后觉的事情，因为谁也不知道疫情到底要怎么发展，对吧？但是在当时的那个阶段，几乎我身边所有的人都跟我说，其实你可以忍一忍，因为因为明显就是现在的风险就是要很高，你不如等疫情完全过去了，你再去做这样的事情。嗯，但是当时还是没有忍住嘛，还是嗯毅然决然的开了。呃，这个其实说实话是是很冒失的，就是如果你回过头来看的话，你会觉得这个事情，嗯，一点都不理智。但是你要其实要谈到真正就是疫情在这个期间，因为我我因为我开烟馆的这个整个过程其实都是伴随着疫情的，我我倒觉得可能也并没有那么的明显，中间只有一次是非常明显的，就是呃十二月份的时候，那个我们望京那个立新行出现了一个密密切接触，然后当时立新行一封楼，然后那。两周的时间，我们的收入几乎为零。对，就是那个时候是觉得啊、哦，这个疫情太可怕了。但是很快，我觉得就恢复回来了吧，很快就恢复回来了。虽然当时我们那个地方也一直都没有定义为高风险，但是感觉还是大家还挺怕那个地方的，就是，嗯,嗯就是有一点点呃，就至少大家不愿意去、嗯、去设计这种风险嘛，因为你明明就在那个区域、嗯，呃，虽然你没有定义为高风险，但大家会觉得你是高风险。因为新闻里面报道了这个地方有密接，对，嗯，真正你要说对经营整个经营的这个影响的话，我其实感受不是特别的明确，因为因为我没有前后对比，就是我没有感受过疫情之前是什么样子的。<笑>对，也许也许这个疫情你现在看起来应该没有太大问题了，因为疫苗啊什么都出来了，大家也都对这件事情可能都司空见惯我觉得可能是还是向好的吧。嗯
0: ，好的，呢，那还有一个。还有一个问题就是，可能之前没有提到的，但是我看四两老板就是正式营业之前有一个探馆的活动，邀请各路岩友免费到新馆来视线攀爬。就想知想知道这个，你对就是回过头来看，你觉得探馆的这个行为对，嗯，就是有什么经验总结，或者是他给你带来了一些什么样的好处呢？
2: 呃、uh, ，我觉得首先探馆它本身其实是一个，其实是一个营销行为啊。因为我开放探馆的时候，我已经在做预售了。如果没记错的话，应该是在做预售，其实是配合预售做的。因为我的探馆一开始是免费的，然后后来有一个时间段是只针对会员免费，所以然后在那个期间就不接待非会员。所以在这期间，其实很多人会或多或少的会买一张十四卡或者二十四卡之类的。然后所以。从嗯，从就是结果的角度来讲的话，我觉得这个探管让很多人觉得，哎，这家馆确实很新鲜，然后也确实值得来。所以，呃，就是从呃名气，或者说从这个严管的这个这个宣传，或者说嗯，就这些这些我们所谓的品牌的这种角度吧、嗯，我觉得是非常值得的一件事情。因为其实它成本很低，因为而且那个时候开放探管还有一个很重要的原因，其实是因为。这个严管目前那个时候还不具备营业的条件，嗯，这个是很重要的，因为这个营业条件，其实我是希望说，你一旦正式营业了，那你就是应该给严有提供全套的这个服务的体系、嗯，不管是线路也好，还是其他的基础设施也好，还是嗯，就是所谓的配套也好，那你都要齐全，你不能说你都开始收钱了，然后你还要让人家去。来你这儿来妥协，你没有这个没有那个，我觉得这就不合理。所以这个，我觉得也算也算是一种、嗯，有一点点，嗯，说不上来的那种心态。就是我不希望说我给大家，嗯、呃，提供一个付费的服务，还要让大家去妥协，这、就、个是我不想做的事情。所以就，呃，开放了一个看管的这个这样的一事情。我觉得从结果的角度来看的话，是好非常好。
0: 嗯，我觉得饲养老板就有一些特别不一样的点子，我觉得挺有意思的。然后我就觉得总体来说，嗯，反正是我的观察，但是其实我朋友圈也没有很多严管老板了，所以就我不能不能保证他一定是一个客观的观察。但是我觉得饲养老板就是就比较勇敢的尝试一些新鲜的东西。嗯，我就觉得特别特别有意思，所以也是想想请你，可能最开始想请你来聊这件事情，也是觉得。啊、呃，就虽然每个严管的定位不一样，然后大家做事的风格也不一样，但是可能就是你今天说的所有东西里，面，有那么一两点可以被其他人借鉴，或者可以作为一个嗯、呃、引线，让其他人产生一些对他们有有一点用的小思考。我觉得，嗯，就挺好的、嗯
2: <笑>因。因因为因为说，其实说说起来，我我觉得有些时候可能我不太像一个生意人。就是虽然我很多时候会去思考，哎，你的商业，我自己这个演馆的商业模式是什么？但是我觉得我做事的时候不太像生意人，因为我觉得就是我其实很看重服务，就是我希望说演员来我这儿是满意的。就如果谁要是对我这儿特别不满意，嗯、我一定会去跟人家聊到底怎么了，我们到底哪里做的不对或者不好，然后让你觉得我们这儿不行。对，就实所以就是有这样有这样的一个心态，就是所以就没有就是我们包括做预售都没有做得很着急，就是。预售，我记得当时可能一共做了七八天这样子，八天吧。那一般的严管如果做预售的话，可能做两个月。对，啊，我我我是我是我是因为严管的模型，然后没有出来，就是岩壁没有建好，岩壁建好，然后也线没有定完，我都没有做预售。我是线路定完了，然后所有的事情都差不多了，就是能保证大家来了以后爬起来很舒适的情况下，我才做的预售。后等到完全具备了营业条件以后、嗯，我才开始的营业。对，这个我觉得也是心态上的吧，嗯、但是可能不太成熟啊，其、就、实、是、是有一些任性的
0: 。你觉得预售的时候和你现在正式营业了的，嗯，消费者买的这种产品的比例是什么？嗯、就比如说是年卡、次卡、十次卡，嗯、或者是这种啊、呃、新的用户。一次性体验，然后再也没有出现了。我不知道这是不是商业机密，但是我还挺好奇，就是
2: 他占这个，哦、这
0: <笑><笑>他它占这个银管的这个
2: 收入比来的
0: 人的比例。对，嗯
2: ，呃，这么说吧，就是，嗯，我们这儿其实我我们倒没有必要去分说年卡、什么月卡什么的，就是我们分两类，一个是次卡，一个是时间卡。就次卡的话、okay. 呃，就是你十次卡、二十次卡或者一百次卡都无所谓。然后这个比例其实次卡的比例还是比较高 的， 呃， 我们次卡大概我想 想， 大概占了百分 之， 就是会员里面占了占比大概应该是在百分之八十以 上， 然后其次才是时间 卡， 对， 时间卡的话大概就只能占到百分之二 十， 然后只有 呃， 但是时间卡的会员相对来说就。我个人觉得是比较忠诚或者说比较忠实的，就他们肯定是对这家馆比较认可、嗯，他才会办时间卡。因为，呃当然这个时间卡里面也有就是呃这种我们所谓的定价策略，就比如说我们月卡其实很便宜，可能才四百八十块钱，嗯、对，就可以拍一个月、嗯。然后我们嗯会其实会比较鼓励大家去办时间卡，虽然时间卡其实是一个不太划算的卡种，因为次卡的话其实是比较划算的嘛，因为单次消费的这个金额在这里比较高。然后像你刚刚说，嗯，比方说，呃，你的新人的用户大概是一个什么样的比例？我们新人的收入，我从收入占比来角角度来看的话，新人新人收入大概占百分之三十左右。我们大部分都是会员收入。哦、嗯，对、嗯、我觉得这个可能也跟很多严管不太一样，我也不知道为什么，但是我在我看来，嗯、呃，其实新人的收入比例应该占到百分之四十以上才是合理的，但是我们现在只有百分之三十。大概
0: 是这些，嗯、就我其实都没有没有什么，就是对这个比例完全没有概念，嗯、就是完全没有预期、嗯。我觉得给我们广大的研友传递出来一个信息，就是大家都忽悠身边的小伙伴去攀岩呀。<笑>我我有郭老师也是锲而不舍的，总在忽悠各路小伙伴加入我们一起去攀岩。就今年还挺有意思的，就我们竟然还成功忽悠了。小伙伴成为一个比较忠实的用户，我觉得还挺惊讶的、嗯，因为我们其实之前忽悠小伙伴都不太成功
2: 。把朋友带到严管，然后让他又成为一个就是 c l i t o m e r 其实还是挺有成就感的。嗯，因为这个事情其实我在开发严管之前，我做的很多。嗯，我每年就是大概一一七年之后吧，一七、一八、一九年，我每年大概都会带一百个人以上。新人去体验攀岩，去体验攀岩，哦<笑>攀岩哦、真的是真的有，肯定有，嗯、哦，对，就是，但是其实说实话，转化并不是特别好，但是我身边还是有好多好多人是跟我攀岩，然后一直爬到现在，我觉得还挺欣慰的
0: 。而且你说说到转化这件事情，我觉得，嗯，可能它本来就不是一个转化率非常非常高的一件事，就是你可能。介绍了十几二十个朋友去攀岩，最后真正喜欢的就一个，但是也没有关系嘛，嗯、就是你可以，我觉得可能严管也是，呃，想要做这种事情，就是让更多的人来体验，因为只有更多人去体验了攀岩，他才有可能会有更多的人去真正喜爱这项运动嘛
2: 。对，没错，这个我觉得完全能理解，因为这项运动虽然说参与门槛很低，但是。呃，真的说去喜欢上，或者说去感受到这个攀岩爬的魅力的话，其实是我我觉得啊，是需要一个很好的人来指引或者说来引导的。那其实这里面就是大家说转化率的问题。
0: 嗯
2: ，嗯我觉得这个因素太多了，就是嗯，对，当然肯定就是多多益善嘛。就大家如果所有人身边就是所有攀岩的人都能把身边的人拉去体验，我觉得对攀岩肯定是一个好事情了。嗯，或多或少让大家至少对攀岩不要再产生更多误解就好了。很多人一提到攀岩就觉得、嗯、啊，这是个极限运动，这作死呢。但是现在你看，再<笑>提到攀岩，大家就觉得啊，这项运动挺酷的，就是大家不会再提到作死这样的事情了。嗯、我觉得这个这个至少这几年，我感觉明显少多了，就、嗯、大家对他相对来说能够有一个比较客观的认知了。对
0: ，就是我们刚才聊到了这个呃新的岩友，其实我觉得。严管的条件真的是对于新的岩友能不能入坑还挺重要的，因为就是我现在大家问我攀岩几年，我可能就说我是从18年开始爬的，就是不对，应该叫18年开始认真爬的。嗯、但是我其实知道、嗯、知道攀岩这件事情很早，因为就是我刚开始在美国读呃读研究生的时候，就是我们学校有一个免费的很大的。体育馆，然后里面有一面攀岩墙，然后我其实是在那个地方一开始接触到攀岩，但是他当时一面墙可能总共就三五根绳子吧，五根绳子，然后你就是当每每根绳子可以爬三条线，也就不会超过二十条线，然后他还要有不一样的等级，那么对于一个初学的我来说，我可以爬的线实在是太少了，所以就是虽然我觉得我当时就比较喜欢这件事情，但是。受某种程度上受场地限制，我并没有特别认真的总去，就真的是那三天打鱼两天晒网，有什么事儿就不去了，几个月去一次，然后就聊胜于无。所以就是那几年，虽然知道攀岩这件事情，但是并没有所谓真正的入坑。我是后来搬到澳洲的时候，因为那个攀岩馆。有很多适合新手的线路，才让我真正喜欢上攀岩这件事情的。嗯，所以就是我有的时候觉得我还挺感激这种对新人友好的攀岩馆的，要不然我觉得我可能就不会爱上攀岩。嗯，嗯
2: 对，我觉得这个确实很重要。从攀岩的从攀岩馆的这个角度来讲的话，我我我觉得我们还对听人新人挺友好的，因为我对我们的。呃，员工的要求是说，如果这个眼友，我们叫眼友或者说来体验的这个人，他从来没有判过眼，我们一定要给他做一个免费的十五分钟的基础指导的。然后这个基础指导里面会包含，就是你首先要保证他自己安全，要给他建立一个很好的。就是安全意识，因为攀岩本身是极限运动嘛，我们一定要让他知道，他极限运动一定是带有危险的，哪怕你是在岩馆内，你也是存在这个东西的。然后会教他就是到底应该怎么去进行掉落、进行自我保护。然后其次就是我们要给他讲规则，因为嗯，就是说实话，就是讲规则这件事情里面是有呃不同的线路的。但是其实如果一个新人来了以后，如果你让他自主去爬，其实他是不懂，他什么都不知道。然后你你也不能，因为很多人可能对于攀岩最直观的感受就是我是不是爬得高好，爬得快好，但实际上不是嘛，尤其是报时馆肯定不是这样子的，所以这个基础的教学就显得特别重要。所以呃，所有来我们这儿体验的用户，除了说给他讲安全规则，还会带他去爬线，然后这个整个时间其实大概就是十五分钟嗯。嗯，如果从成本的角度来讲的话，嗯、其实这个事情是很不划算的，嗯、因为你的教练其实十五分钟是可以创造。如果他去上 课， 可能创造的价值会更多。但是我觉得这个事情是我们作为呃排烟这项运动的一个就是推广者或者说一个经营者来角度来讲的 话， 这个事情又是非常有必要的。那这样的 话， 就是通过这种形 式， 我是觉得我们确实转化了很多新的烟 友， 因为有一些老烟友来我们这里面看那个 呃， 就是来玩的时 候， 他们其实是能够。就是感受到说，哎，为什么你严管的人我都不认识，就是好像都是新人， okay.
0: 对。然后就是我们刚才可能更着重的说是新人啊、呃，因为四两老板的严管，他的定本来定位就是年轻人和青少年嘛。哦，年轻人也不完全等于新人吧？啊，还要还要想问的话，那就是。相对的，对于更更为高阶的这些攀爬者来说，想想要好奇一下，啊、呃，饲养老板的严管里面有没有什么呃特别的，像是训练区这样的地
2: 方？有的，我们当时做了一个 campus board， 但是我觉得没啥用，说实话，因为呃，啊、这样我我觉得啊，就是我们有那个纸立条，然后也有那种大包，然后呃，但是说实话啊，就我现在。对于攀岩的这种理解里面，我是觉得，其实多爬能够解决所有的问题，几乎啊，几乎所有的问题，就是你没有必要去做很专项的力量训练，或者说直立训练，或者其他的。至少从我我觉得，就从大部分的岩友的角度来看的话，是这样子的，因为你做直立训练，其实可能很容易受伤。嗯、呃，然后那种 c a m p u s b o r d 在我们那个岩馆里面，可能我觉得一个月我只会见到两三个人去用它。所以我会，其实我会想想要把它取消掉，我想把它变成岩壁。对，这是真<笑>很真实的想法，真实的想法，因
0: 为， uh, 对、嗯，我
2: 觉得如果你作为一个岩友，你觉得你自己的某一项能力受到限制了，然后你需要去做专项训练的时候，那其实你可以考虑一下，你是不是可以找某一种类型的线路，然后多去做攀爬，然后多去考虑攀爬姿态，可能更重要吧。对，在我看来是这样的。
0: 我觉得还挺有意思的，就我觉得可能是跟，呃，不同地方就是每一个攀爬群体的这种这种训练需需要有关系。因为其实我见到的，就是我们附近的攀岩馆都是有训练区的，而且很多人用，嗯、就是他不仅就是郭老师就是训练，他是用训练区热身的。就是我每次去爬简单线热身，但是郭老师肯定是直立条和 campus board 的热身的人。嗯然后就是我们这边严管的训练区，不仅有攀岩相关的训练的东西，而且会有这个重物，就有位子，就是大家会在严管练硬拉、练卧推，就是就还挺不一样的。嗯、对,对
2: ，它是因为就是对我，我觉得欧美可能像欧美、澳洲可能就更严管，可能更像健身房。其实它的包括它的运营模式。对，都很像，因为它的配套就相对来说比较齐全，你可以去做力量训练。其实，但是国内的烟馆的话，就你知道的，很应该没有一家馆配备什么跑步机之类的东西吧，<笑>应该一家都没有。对，然后现在严管，如果如果觉得比较奢侈的，可能就是给你配一个 Moonboard 或者说 cute board，、啊、对，最多是这样的，嗯、我觉得我觉得是这样的
0: 。对，差别还挺大的。差大嗯
2: ，国外的严管很多，他可能会给你准备瑜伽的区域，对,对吧？他会定期给你开设瑜伽的课堂。那国内几乎没有吧、啊？几乎没有。嗯。然后健身健身房健身区域，然后包括那个桑拿，可能都没有，国内都没有啊。对
0: 对对。对嗯我觉得可能也是受这个地理就是空间限制，就是就太贵了，真的是太贵了。我也想着要寸土寸金的地方，专门批出一块区域来做其他用处。那除非是这个攀岩社区里面大家真的非常需要这个项目，要不然真的没有必要
2: 。是的，因为现在说实话，这个一年的房租可能都，如果换到二三线城市，可能都够买这个地方了
0: 。<笑>然后个体就是。不同情况分析是，因为我其实，哎呀，我就体会到了这种我们这块可能真的是地比较便宜的好处。因为我上个上周刚好跟我们实验室的一个工程师聊天，然后我之前不知道他是攀岩的人，然后我们那天因为要一起做一个实验，然后呃、嗯、闲聊了两句，说周末计划，我就说我要去攀岩，然后就互相发现对方攀岩，然后就聊了两句，然后那个姑娘就说。他很久没有攀岩了，就是他可能有十多年没有爬了。然后后来又生了孩子，然后他他是他,他跟我说，他以为他就是这就是以为攀岩已经是不会再出现在他生命里的东西了。直到就是他家附近开了一家新的岩馆，而那个岩馆有一个可以把小朋友放进去玩的亲子区，然后他又发现他又可以去攀岩了，就是这个。就是就是一个我完全没有想到的一个需求，但是没想到这样的需求是切实存在，而且还真的有眼馆把它做了，我就觉得还是挺厉害的。然后他当时就，我就当时挺触动的，因为觉得那个姑娘就满眼就是眼冒、就是，就是就是就是特别特别开心、嗯，然后眼睛放光的跟我说，就觉得他觉得他生命中又重新有了排年，就是因为那家眼馆。我觉得太厉害了
2: ，<笑>就是因为严管提供了一个很好的服务，对这个确实很像。你像在国内，我觉得能够提供类似于说，就比方说亲子的一个空间的地方，可能就是麦当劳、肯德基、迪卡侬、宜家，啊、是是是是<笑>都是大佬们。哎呀
0: ，就炫耀了对吧，有点、
2: 嗯。对，到了那个阶段才行，这、嗯、可能还还早。
0: 好吧，快
1: 郭老师问问题。那那我就来问了，我就来问一些尖锐的问题了。<笑>你来，就是今天在群里还看到说讨论这个级别的问题，嗯、<笑>就想问四两老板，这种在严管定级是有一些什么思
2: 路，或者是会议、嗯、什么东西作为一个标杆呢？说实话，定级其实是挺主观的事儿的，嗯、因为呃，我我可能会。嗯，怎么说呢？其实 V 一、V 二、V 三、V 四，就至少在在北京是这样的，这这种级别可能会相对来说，呃，就至少在 COG， 我们会尽可能嗯客观，尽可能客观，然后。但是也难免会有些时候觉得这条线，比方说到不了 V 三，你定了二，然后很多人就会觉得啊，这线真的是 V 二吗？太难了吧，会有这种情况发生，我觉得还挺普遍的。但是真的就是能爬 V 三，或者说觉得这条线可以就是一一次完成的人，他就会说这些就真的是不到 V 三。然后这种事情有些时候很难平衡，所以我我们现在倒是希望说，呃，把级别往软了定。<笑>但这个也不是，也不是很合理，也不是很合理。但是到了 V 四跟 V 五以后，我到了 V 五吧，然后我们严管的等级就相对来说比较随意了。就是为什么这么说呢？因为如果一条 V 七的线路，我真的贴了 V 七的条的话，可能就没几个人爬了。嗯、呃，这个也是一种心态啊，也是一种心态。嗯、呃，而且还有一个就是，真的爬 V 五以上的人，可能也不是特别在意说这个等级到底是什么了。但是你别把我打到我打回 V 三啊！打回 V 三的话，我也有点接受不了。<笑><笑>对，但大大概我我觉得是这样的，反正我是这样的心态。然后我觉得一个严管，他的风格肯定还是有这个所谓的老板的意志在里面的。我觉得 C O G 就里面就其实有了很多我的意志，嗯、就是嗯，我我我我觉得就是，比方说 V 五以上，我现在定期就是真的是可以软一点，可以硬一点，无所谓，因为也有真的爬这个级别的也有不会太在意。嗯嗯，但是 V 四以下的话，确实是因为它里面有两个就是分界线嘛。我们通常会把，呃， V 三作为一个分界线， V 四作为一个分界线。因为能爬能爬到 V 三，大家会觉得你真的是一个 real climber， 对吧？你爬到 V 四的话，就至少在北京是这样啊。嗯，大家会觉得你啊，你很厉害，对吧？嗯，所以在这种级别里面，我们就相对来说会比较客观，就至少说百分之九十的线路是客观的。嗯、但是这种定级。我们现在定级的方式也是说，三个教练或者四个教练一起爬，嗯、然后爬完以后大家商定一下，嗯、呃，是不是有点太尖锐了，或者说会不会太软了？嗯、然后除了呃单步的难点以外，可能也要考虑这条线路的耐力是什么样子的，就是他对耐力有没有需求？因为 CUJ 的线路的风格的话，其实就是呃动作特别多，嗯、我们可能一条 V 7的线路里面难点可能都有三到四个，这个。在很多烟馆看来可能是没有必要的，但是在我这儿，我觉得，嗯，报时馆如果要想做出来一点特色的话，还是在线路风格上要有，要有特点、嗯。那我们的风格现在就是，呃，尽可能多动作，哪怕是一条 V 2的线路，可能也得有十一个支点组成的一条 V 2的线路，可能得有十五个动作，大概是这样的风格。嗯，啊、嗯，对，我觉得这大概就是这些吧，然后。真正的定级真的就是一个千年难题，<笑>就大家也不要想着去解决了。就是，所以现在现在也不是说没有解决方案啊，我们现在也有解决方案，就是我上次办的那个活动，我就希望大家大概知道自己在哪个等级里面就好了，嗯、不需要非得知道自己爬的这条线是什么等级的。你去死磕一条 V 四或者 V 五，其实也意义不大。你还不如多爬几条，对吧？你大概知道，比方说我自己是在 V 三 V 四，还是 V 五 V 六，还是 V 六加。大概知道就好了。你知道自己在什么水平里面，然后你也知道你在这个水平里面上面有多少人，或者说你大概处于这个水平里面的你是 top 端的人还是对吧？处在中间的人，你你对自己有一个相对比较客观的一个认知就好了。当然，这种认知并不是说拿某一条线路去去衡量的，而是通过赛制。嗯、当然，这是我的行方式啊。通过赛制，然后你知道，对，而且就是还是回归到攀爬本身吧，你就。不太有必要去追随，说我一定要爬完所有的 V 2 V 3 V 4 V 5没太大必要吧。就是你遇到一条很 tricky 的 V 2你过不去也是很正常的呀。就是它定线员本身可能就是想让你在这儿翻车，那你就得翻车。我我觉得是这样的，嗯，对，反正我我是能定出来这样的线路的。对我我之前定过一条大概 V V 四加的线路，然后就是很多 V 6选手翻车了，因为他起不来步，他不知道该怎么起。然后我之前也定过 V 3的线路，就是就是很 tricky， 就是你姿态不对，或者说你你没有找到我想要的那个姿态，嗯、你就是起来不来步，没有可能。那我觉得这就是这就是定线员的创意，<笑>你就应该你就应该就是就是、嗯、<笑>被他欺骗掉。对，我觉得是很正常的，嗯、<笑>我觉得是很正常的，就是我觉得这也是乐趣之一。对，我觉得是乐趣之一。所以就等级，嗯、让大家能看到自己进步就好了，不需要非得。嗯特别硬，或者说特别软，就 V 四以下，客观 V V 四以上 ，V 五以上随意吧。<笑>总结起来是这样的，对，当然了，以后可能，比方说我们采用了相对，比方说比较美国风格的，那可能严管的线路里面能定到 V 十、V 十五的时候，那确实就可以再分分开一点，分散一点嘛。你看，我们看，嗯，很多在美国攀爬的小伙伴，哎，是不是发一个视频说，哎我终于完成了一条 V 十。啊，终于完成了一条 V 九 V 八，你在国内这个事情不可思议的，因为完成 V 八的线路的人都是都是什么水平啊？都是都是大佬，真的是大佬，都是国家队的，都是都是一哥，对，都是这种水平的。那你在，但是你在朋友圈里面你看到的，对吧？一个可能还挺普通的也有的，哎，完成了一条 V 十，哎，大家都觉得很开心啊。我觉得这个也是很好的，对，我我觉得我我倒是希望我们未来就是可以。定 V 十、V 十二的线路，然后把级别打得更散一点，让大家有更就是直观的这种这种进阶的感感受和感觉。对，因为现在大部分人可能就是卡到 V 四、V 五就爬不动了，再往上爬不上去了，很正常啊。就是因为严管的级别最难就到 V 六，就到 V 七啊，<笑>你再往上还怎么去？去不了了。对吧？这这这就是很很现实的嘛。如果说你最难的线路，比方说现在我们难度最难的5 1 5 D， 对吧？那你爬到岩管里面最难的线路就定到了1 2十二 A 或者是或者十三 A， 那你怎么去爬14啊？不可能的，对吧？呃，我我觉得是这样的，就是至少从从严管的角度是这样，就要自己慢慢改。对
1: ，其实墨尔本这边严管定线思路也很类似，就是他们很多都是不标难度，但是基本上就是除了最难的那个等级，就是最难的那个等级一般就很难，一般是从 V 9到 V 1 2之间，我觉得，然后底下的话它就会相对更、嗯、就是更客观一点，比如说。它的线路就是难度从1到 9，1 的话可能是 Vb， 2的话是 V 0 3的话 V 0加， 4的话 V 1 V 2这样子。我觉得确实，只要你在你的整个系统里是比较一比较一贯的，然后你能让你的客户体验到他们的这种呃升级啊，或者说感觉到自己的感，进步吧，这样就比较有意义
0: 。没、哎、有，就是我感觉墨尔本这边的报时馆整体上几乎都回避了。跟 V grade 的对应对，就是他都不会，有些严管都不会告诉你。比如说，我一定到从一到九，我一等于什么，二、嗯、等于什么，三等于什么，他不会告诉你的。他完全不让你跟 V grade 一一对应、嗯，你就自己在这里开开心心自洽的玩耍就好了,了。然后你要想要知道自己什么水平，你去户外保持，你自己做一自己去认知一下自己的能力。但是在严管里面，他不会告诉你的。我觉得也还挺有意思。的，确
2: 实，应我我觉得也应该是这样子吧。然后在国内，其实现在为什么说等级定到就是比较紧凑？就是我觉得是很大原因，是因为定线员或者说就大部分严管的定线员，他可能没有完成过大家公认的，比方说 V 十二、V 十四。那你定一条 V 十的线路，大家谁会认？大家会觉得这里面有权威性的问题。我我定一条 V 八的线路，大家会觉得你不可能的，你怎么可能定出来 V 八呢？对吧？对，大概是这样的啊，我我觉得啊，这这个就瞎聊了，可能更就是按等级去分，就是你非要去明确呃 V 二 V 三还是 V 八 V 十，可能也确实没太大意义。你像日本的盐罐，他们分段，他们的段段位里面也是级别的这个这个区间嘛，比方说可能三段就是。呃 ，V 啊，不知道 V 级 V 级了，大概就是三三到四个级别里面，对，会有会有三到四个级别，然后你有可能也能爬一段线路，也能爬二段线路，因为它中间有交叉嘛。我觉得这还蛮好的，这是一种很好的定级形式，对，让大家不要再关注，就是我真的是危机选手，没
0: 必要了。我是 V 开心选手
2: 。对 ，V 开心就好了
0: 。<笑><笑>说到就是定线员，有的时候故意让让这个攀爬者翻车，我觉得呃。我喜欢，我想听一下这个定线员的一个视角吧，因为我有的时候爬线，嗯、我觉得，呃，我不是按照定线员的意图爬的，就是我其实作为攀爬者，如果我 break the beta， 就是用用了超出定线员意图的 beta 来爬一条线的话，我自己其实会很开心，因为我觉得我好像特别聪明，就是想出了另外一种解题思路。嗯、但是我那天也听别的人，就是。一个定线员的视角，有的时候他就是有另外一个视角，他会说，作为定线员，他设计了一条线路，其实有的时候是想教会你一个动作，然后如果你、嗯、呃用了另外的一种 sequence， 虽然也是一个小成就，但是。定线员的意图可能就被你忽略掉了，就是你没有学会定线员想要你学会的那个动作。我就当时就觉得，哎，这是一个挺不一样的视角的，所以也还想想问一下这个四两老板怎么看这这件事情。
2: 呃，我我觉得首先还是要看你给谁定线。就是这个事情，我其实之前也问过那个一些，就是国家级的或者说洲际定线员，然后他们都说，如果你是给竞技比赛定线，那你的动作就应该是按意图爬，就不应该有别的方式。就是如果有别的方式，或者说如果这个攀爬者找到了其他的方案，那就证明你这个线路定的可能有问题。啊，然后如果你是从攀岩馆的角度，你可能更多的是针对于普通的岩友，或者说针对大部分的攀岩爱好者来讲的话，我觉得就没必要纠结于他到底是用什么背他完成的，他只要完成了就好。因为大部分人来这可能也并没有想说我一定要通过某一条线学会什么样的动作，我可能更希望的是说我能够完成更多的线路。但是刚刚说到了，既然说到 tricky 的一个事情，就是。有些线路确实是可以，你只按这个意图爬的。如果你如果不想让你用别的意图爬，我就可以用各种方式让你用不了。对，对，这这这确实是可以做到的，确实是可以做到的，嗯。但是就是，嗯，可能有一些登山员会比较，呃，希望大家按我的意图来攀爬。嗯，但是我我觉得从经营者角度来讲的话，嗯，包括我我们换换另外一个视角，就比方说我们说大自然是最好的定线员，对吧？这个经典的线路全都是大自然产生的，对吗？那是你也知道，就是每个人在爬那条户外线路的时候，他所用的贝塔肯定都是不一样的。嗯、那难道线路定的不好？<笑>呃，包括我我们自己定线的时候，我我也其实也会希望说，就大部分的线路大家是有多种爬法的，因为每个人的。这个身体条件、素质都不一样。你有的人很高，你定线员也是要考虑身高、考虑呃力量啊，男女的差别的。那你其实没办法在一条线路上，就是定出来所有人都要用同样倍他才能完成的线。我觉得这个可以说是不可能的。对，但是你要说针对于某一个动作。我觉得是可以做得到的，嗯，比方说我想让你撑着起，你如果要沉下重心来，你非要拉着起，那是起不来。这个事情完全可以做得到，嗯、就不管你什么身高，我都可以做得到。<笑>但是你要说整条线路，你都希望他按你自己的贝塔来，我觉得这个
0: 刚才也说到了，就是其实从严管的定线有一些可能也是根据野攀的线路，从野攀线路找灵感，嗯，像复刻对做一些复刻，就是。我之前也看到这个 COG 的，好像微信公众号里面有说过，就是有一些带大家去野攀的这样的活动啊、呃嗯，想要所以想要从岩管到野攀的这种体验课程的设置上有没有什么经验？因为我觉得其实。你一个一个攀岩者，成为一个什么什么类型的攀岩者，或者是对于攀岩这件事情有什么样的理解？在他刚刚开始攀岩的时候，就前几次野攀，就是这个概念，就是教他的人会对他之后的野攀道路，或者是整体的攀岩道路，还产生蛮大的影响的，就是对攀岩的理解呀、啊，对环境的，就是攀爬环境的理解呀、啊，然后一些，嗯。攀岩当中约定俗成的规定啊，就这些很多事情可能都是在带大家入门的那些人的身上学习到的。所以如果呃像饲养老板严管，相当于是承担了这一部分的工作的话，就很还蛮好奇这中间有没有什么值得分享的事情的。
2: 呃，说实话啊，我我个人感觉我在这方面其实经验不是很足，因为我们组织过野攀，但是组织的很少，我们去年一共就组织了三次吧。但是呢，针对于呃，我们讲叫岩友吧，因为呃，就岩馆有些时候组织的这种野攀的活动，其实是一个商业活动，它其实就是带大家去体验你到户外攀爬是一种什么样的感受，更多的其实强调的是。体验本身，而不是去强调说我一定要把你转化成一个岩友。他这个，嗯，我觉得这个目的不一样。嗯、就是如果说我是想要把一个呃攀岩的人，就在岩馆里面攀爬的人，转化成一个户外玩家的话，呃，我觉得我好像没什么经验可分享的，因为就是<笑><笑>从新人的角度来讲没有啊，从岩友的角度其实还是有的。嗯、就是比方说你你你在你身边的朋友跟你跟着你去攀岩，或者说跟着你去报时。这种这种时候有些时候是自发的活动，就是比方说我上周去白河报时了，那我其实可能会邀请我们的教练啊，或者说比较熟的朋友啊一块儿去玩儿。那这时候其实就没有所谓的，就是、嗯、它不是一个商业活动，它不会收费。那带大家去玩的时候，可能会嗯，嗯，就是我觉得是耳濡目染的一个事情，就是你不去做什么事情，大家就、嗯、别的人就也不会去做。但是而且你会你会跟他们去。就是可能遇到了什么样的情况，你会跟他去讲。这个通常不会特别的体系，但是呢，嗯，说实话，就是如果想要就是发展好一个好的攀岩社区，然后让大家都去呃能够有呃有规矩的去攀爬或者去攀岩，去尊重呃这个攀爬环境或者说当地的人文的话，其实还是挺需要呃我觉得这么样的一个所谓的课程也好，或者说是一个。嗯，组织也好，我其实是说不太好，因为因为我确实没有太这方面的太多的经验，然后我可能更多的这方面的经验都是带着朋友去攀岩，因为我之前不是刚刚不说，我其实开攀岩馆之前，我每年大概带一百个人去攀岩，这个肯定是有的，然后这一百个人里面有一部分是。大部分是严管，然后有一小部分就是很好的朋友，可能都会带到去野，带到去野外。然后他们在这个过程里面其实是会学到很多东西的。你也可以去教他啊、呃，定绳保护、先锋保护，或者说去跟他讲这个攀岩的时候，嗯、比方说那个红点是什么意思呀？然后有没有什么就是 m n t 的这个原则呀？你不要做什么样的事情啊？对、嗯，然后不要打人工的手电啊之类的，嗯、类的这些都会去说，嗯、呃，对。但是，但是说实话，当他变成一个呃，当当我变成一个经营者的时候，这样的事情其实做的很少、嗯，因为我觉得这个跟跟经历有很大关系，就是呃，没有很好的经历去做这样的事情，然后。可能更多的时候，因为我说说到底，其实经营严管其实做的是一个场地的生意嘛。你如果都把你的会员拉出去了，好像有点偏了。当然，虽然他感觉这只能像是一个副业，呵对，感觉是这样的。但但是我没我,我没有做很深入的思考，没有做很深入的思考，对，只是有一点人云亦云,云，就是别人。带别人去，就是带会员去体验攀岩了。然后我们也有会员有有这种需求，他们也会问我，哎，思良，你什么时候组织野外攀岩呀？我们要去，然后我们就组织一次。嗯，但是真的想把它系统的做好，我觉得还是。还是需要多花一些精力在上面然后现在还没有去做这方面的规划。嗯
0: ，对。然后这个问题本来我觉得还蛮难的，因为我也看到一些很多人讨论嘛，因为原来攀岩毕竟是一个更小众的运动，然后大家也一对,对，而且更多的是从野攀起家。现在就是因为这种，就是全世界各地的攀岩馆都开始蓬勃发展，所以。攀岩人口的基数变大了、嗯，所以感觉世界各地的这种野攀的场地都面临着更多的新的攀爬者，然后和一些旧有的观念之间的冲突，还有一些我们说应该是耳濡目染的一些规则，在这种突然爆发的人群增长中，就是有一些流失，肯定是、嗯。所以它确实也是一个我经常看到大家讨论的一个话题，所以就稍微提一下。嗯，就。嗯，觉得还挺有意思的、嗯。对
2: ，这个其实还是还是挺明显的。我觉得可能在中国还不太明显，因为中国的户外资源其实还相对来说，相对于户外的这个就攀岩人群来讲，其实还是足够丰富的。可能在可能在欧美可能可能会更严重一点吧。嗯、对你像白河，你随时去可能有一些热门演唱会排队，但是非热门演唱。几乎随时去都可以随时爬，然后见到的也都是老边空。所以就是从攀爬,爬资源来讲的话，我觉得可能国内还没有到那个阶段。但是，嗯，而且这个新线路的开发，包括新岩场的开发，其实速度还是很快的。嗯、就是对，所以这个这个，我觉得，嗯，可能每个地区它面临的情况都不太一样
0: 。对、嗯，嗯对。哎，其实我这个列了还有好多问题，但是我觉得我们问不完了，就这样吧。我们来换到<笑><笑>我这个破罐子破摔的人，真的是。嗯嗯，就是上面都在讲，嗯、就是可能是作为严管老板，大部分在讲严管老板身份的思量的一些嗯、um, Q&A， 就是问题和答案。所以之、嗯、之后还想就是更侧重的问一下思量，作为一个攀爬者，就是开严管以后对你自己的攀爬的，嗯、就是开严管这件事情对你自己的攀爬有没有什么影响？因为。传闻是拍开开演馆以后，就反而没有那么多时间可以专注自己的判爬了
2: 。嗯，确实如此。<笑>呃，得先说这个事情，得怎么说呢？得先回顾一下自己以前是什么样子的。因为我我以前在没有开拍演馆之前，我几乎每个周末都会去户外， yeah. 就是只要。季节合适，只要季节合适，然后每个假期都会出去演、嗯，肯定去、嗯，而且就是全国各地的那个演场几乎跑遍了，嗯，然后开了演馆之后，确实很明显的就是你绝大部分的精力你要去照顾好这一这个生意，然后你要去呃跟对你的员员工负责任，你要对就是我们合伙人去负责任，所以就是说实话，这个精力。嗯，是跟原来完全不一样的，就是大多数的时间都在工作上面，嗯、然后就极少有时间去磕自己的线。其实，当我本身也不是特别爱磕线，我只有一个大的，比方说大的目标，我要 on 什么线，我要红什么线，嗯，嗯就我只会，当然我是也也是一个特别注重等级的人了，<笑>就是比方说，我之前很很热衷于我要一定要 on 一条十二。就是做完以后也觉得也就那样吧，然后一定要去红一条十三，到现在都没有时间去爬十三，<笑>太惨了。<笑><笑>对，就是对。如果要是就是想象一下，如果没有开拍卖馆的话，可能这个目标就是自己个人的拍卖目标肯定是已经完成的。嗯，对，嗯、大概是这样吧。就是拍卖频率上，我觉得现在嗯、呃，因为已经开了八个月了吧，嗯、然后呃，能感觉到就是。慢慢的得心应手起来了，然后就会有一点点精力出去出去玩、出去攀爬、嗯。对，但是还是很难去找，就是这种以前那样大段的时间去玩、去、嗯、去去去爬一个目标线路。我觉得这个这个精力确实是少很多。嗯，嗯那其实还有另外一种影响，我觉得是就是所谓的成就感，就是你在岩馆里面，其实你你去经营一家攀岩馆，然后你还把这家攀岩馆做得还不错。我觉得这个事情也挺有成就感的。然后，这个这个就是肯定是在生活中，就是你在这个地方失去的东西，你肯定要从另外一个地方就找回来了。对，是的。你觉得这也是也是一种回报吧。然后，你看以前从来不定线，但现在定线、定完线以后，有一些线路大家会觉得啊这条线很值得讨论，或者说会觉得非常有意思。那其实这种成就感也是非常满足的。这就跟你在户外开发了一条很有名的，比方说运动攀的线路是一样的。你定出来一条好线的时候。你也是有很强烈的这种成就感的，我觉得这是在另外一种角度去弥补你在就是自己本身的这个攀爬上面的一些一些一些就是损失吧、哦，我觉得是这样
0: 。好的，那那谢谢四两老板
2: ，谢谢，那
0: 我们下次再见拜拜，拜拜，拜
2: 拜，好的，好的，拜拜，哎。